0: Beleza? Pega a sua Bíblia aí. Abre a sua Bíblia lá em Atos 2. Atos capítulo 2. Enquanto você vai abrindo, eu vou lembrando todo mundo que está aqui, que a gente está numa série de mensagens chamada chama. E é, não é chama no sentido de fogo, não é chama só da gíria, chama, chama que eu vou, não é de ser chamado pelo Espírito de Deus para uma vida nova e nas últimas duas semanas a gente estudou sobre os chamados que Jesus fez para a humanidade e que a gente pode aceitar desde a adolescência a primeira mensagem foi sobre que Jesus nos chamou para pescar para pescar homens e mulheres para o reino de Deus a segunda mensagem a Duda deu semana passada. Quem curtiu a mensagem da Duda semana passada? Foi muito massa. Ela falou que nós fomos chamados para sermos curados por Jesus. E hoje a gente vai estudar a última mensagem dessa série, onde Jesus nos chama para ser profeta. Eu sei que às vezes quando o pastor fala, olha para quem está do lado, você fica meio com vergonha, não sei o quê. Mas é bom que aí fixa na cabeça, já dá uma risadinha. Se o seu crush está do seu lado, você já dá uma piscadinha. Vai devagar, menino. É, vai devagar. Enfim, mas olha para quem está do seu lado e fala, Deus. Mas fala que nem gente. Vai lá, um, dois, três. E Deus te chamou para ser profeta. É, rapaz. Quando nós vamos ler a palavra de Deus, lá em Mateus... Capítulo 28, do versículo 18 até o 20: Jesus, antes dele voltar aos céus, ele morreu e ressuscitou e passou alguns dias com os discípulos. E antes dele voltar para o céu e deixar o Espírito Santo para nos guiar, ele disse: Olha, vão por todo mundo, preguem o Evangelho, ensinem as minhas palavras discipulem as pessoas e batizem elas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o que, que isso tem a ver com ser profeta? Jesus estava nos chamando para pregar, para contar o Evangelho do Reino. O Evangelho de um Deus que viu o mundo sofrendo e veio aqui e sofreu junto com a gente e disse que aquele que nele cresce não morreria, mas teria vida eterna esse é o evangelho, e às vezes você pensa que profeta é só aquele cara que prediz o futuro, a palavra de Deus diz que o profeta, alguns que têm o dom da profecia predizem o que vai acontecer, mas o sentido principal de profeta na Bíblia é daquele que anuncia a mensagem de Deus, é aquele que prega o reino de Deus na terra, e antes de Jesus subir aos céus, ele falou, todos vocês devem pregar. Ou seja, todos vocês devem profetizar. E eu vejo aqui uma geração de profetas, cara. Que vai ter coragem de chegar na escola e pregar o evangelho do reino de Deus. E nas últimas semanas a gente tem estudado a vida de Pedro. Os chamados que Jesus fez para Pedro. Pedro era pescador... E Jesus foi lá e chamou ele para pescar homens ao invés de peixes. Se você não viu, você pode procurar no YouTube lá da PIB, você vê depois essa mensagem. Aí depois ele chama Pedro para ser curado, porque Pedro ele se preocupava demais com a aprovação dos outros. Ele tinha inveja, ele traiu Jesus, e aí Jesus vai lá e cura Pedro de tudo isso. E agora a gente vai para a última parte para a última parte não, mas para uma das partes principais de depois que Jesus restaura a vida de Pedro e Pedro, ele não é mais chamado como aquele homem que traiu Jesus como aquele homem que falava um monte de bobagem sem pensar agora Pedro era um profeta do Senhor ele era o principal líder da igreja de Jerusalém e ali em Atos 2 a palavra de Deus vai nos contar que ele começou a pregar o evangelho do reino, por isso se você abriu, nós vamos ler, está escrito assim, Atos 2, versículo 14, a palavra diz assim, Então Pedro levantou-se com os onze, e em alta voz dirigiu-se à multidão, homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isto, ouçam com atenção, estes homens não estão bêbados como vocês supõem, Ainda são nove horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão, mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça, o sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Senhor Jesus, essa é a sua palavra. E eu quero te pedir, Deus, que o seu Espírito nos visite essa noite. E que o Senhor possa falar com a gente. Nós abrimos o nosso coração e pedimos que tudo aquilo que não vem do Senhor saia da nossa mente nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Aqui a gente viu uma parte de Atos 2, a gente já vai estudar mais esse capítulo, onde Pedro ele começa a pregar, ele começa a profetizar, ele diz para aquelas pessoas que estavam ali reunidas o seguinte, olha, a profecia que o profeta Joel pregou, de que chegaria o dia que o Espírito Santo de Deus viria sobre todo aquele que invocasse o nome do Senhor, está acontecendo agora a profecia está se cumprindo agora ele começou a afirmar a profecia de Deus se cumprindo do derramamento do Espírito e aqui, cara colocaram uma TV bem aqui, não vai dar certo deixa eu pôr essa TV aqui senão eu vou quebrar as coisas da igreja enfim E a palavra de Deus diz que ele começa a pregar sobre o derramamento do Espírito e a gente pegou um trecho que ele começa a explicar o que estava acontecendo, no versículo 1 a gente já vai ler, Deus ele invade o local onde os cristãos estavam reunindo, or, reunidos orando, porque Deus, Jesus quando subiu aos céus ele falou, olha, fiquem juntos e esperem o dia do derramamento do Espírito, e naquele dia eles estavam reunidos porque eles estavam comemorando a festa do Pentecoste, eu já vou explicar o que é essa festa, mas vamos ler ali, ó, o versículo 1. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo os capacitava. O que aconteceu? Eles estavam reunidos numa festa judaica do Pentecostes. O que era essa festa? Era a festa da colheita. Quando começava a época da colheita, e lembra que naquela época a agricultura era muito forte, eles faziam uma festa agradecendo a Deus, trazendo ofertas para Deus, por tudo que eles tinham colhido, era chamado de festa do Pentecostes, festa das semanas, festa da colheita, enfim, tinha vários nomes ali na Bíblia, mas era uma festa que durava bastante tempo, e ali naquela festa, quando eles estavam reunidos, a palavra de Deus diz que vem um som muito forte descendo do céu, e aqueles cristãos que estavam invocando o nome de Jesus, adorando a Deus, eles ficam cheios do Espírito Santo. E aí a Bíblia continua, a gente não vai ler o texto inteiro porque ele é muito longo, mas a Bíblia diz que aqueles homens e aquelas mulheres ficam cheios do Espírito e as manifestações do poder de Deus começam a acontecer ali no meio deles. Só que muitas pessoas que não conheciam a Deus, que não conheciam a Jesus, começaram a olhar aquela bagunça ali, e falaram, nossa esses caras estão tudo bêbados, e aí Pedro se levanta e começa a profetizar falando, não eles não estão bêbados, são 9 horas da manhã cara, vocês estão loucos? eles estão cheios do Espírito Santo porque hoje está se cumprindo a profecia de Joel e o Espírito de Deus se derramou sobre nós e aí Pedro começa a pregar o Evangelho e falar que as pessoas precisavam se arrepender dos seus pecados e entregar a sua vida para Jesus mas aí, o que, que eu quero estudar com você sobre isso hoje? porque se Jesus chamou Pedro para ser profeta e chamou a todos nós para sermos profetas, nós precisamos entender quais são as características de um profeta, quais são as características daqueles que pregam o evangelho, talvez você seja visitante, chegou aqui e falou, cara, o que, que eu quero saber de profeta cara, eu quero é tirar minha máscara e ir para a gandaia, quem está com saudade de tirar a máscara e ficar de boas? a gente vai tentar fazer um culto da fogueira aqui para queimar as máscaras no fim da pandemia uh! aí a gente chama o bombeiro e eu vou preso por botar fogo aqui mas, sabe o que tem a ver com a adolescência? porque a nossa geração tem sido marcada por muitos rótulos por muitas coisas que marcam a gente eu nunca vi nome para tanta coisa. Tem nome para quem é estiloso. Tem nome para quem é velho e faz coisa dá nada a ver. Cringe. Tem nome para tudo. Antigamente se chamava de tribos, de tribos da adolescência, mas se eu falar, nossa, vocês têm as suas tribos, você vai falar, ah, o cara é careca e fala de tribos. Que cringe. Mas a nossa geração tem sido marcada por muitos rótulos, bons e ruins, e hoje eu creio que Deus quer nos marcar com algo que é bem melhor do que qualquer rótulo, ou do, do que qualquer grupo que você faça parte, ou de qualquer ideologia, de qualquer coisa que você pense, não há nada melhor do que ser chamado por Jesus para pregar o evangelho e ser um profeta, você quer ser estiloso cara? Deixa eu te contar uma coisa Às vezes você tenta pôr uma roupa mais legal e tal Pra ser estiloso E ser autêntico e tal Mas cara Quantas vezes você não sai na rua E não tem uma pessoa vestida igualzinho você? É ou não é? A maioria das pessoas Porque No fundo, no fundo A gente quer ser autêntico Mas no fim das contas A gente é tudo meio igual Agora você quer ser diferente de verdade? Seja como Jesus. Quantas pessoas hoje são como Jesus? Pastor, você está falando para eu andar com os cabelinhos aqui, e com uma barba, e com um manto branco, e com as sandálias da humildade, e andar no meu colégio comendo mel e gafanhotos silvestres. Porque tinha muito profeta naquela época que fazia isso, João Batista era um deles, não estou falando isso, eu não estou falando da roupa, eu não estou falando de uma ideologia, eu estou falando de uma vida do lado de Deus, e hoje nós vamos estudar as características dessas pessoas que andam ao lado de Deus e pregam o evangelho e ver como a vida delas é diferente. Você vai ver muita gente com a roupa que você usa, com o tênis que você gosta, com as gírias que você fala. Mas poucas são as pessoas que você olha nos olhos e vê o amor de Deus na vida delas. E vê que quando elas falam tem algo diferente. Talvez você veio aqui porque alguém te chamou, um amigo do seu colégio te chamou. E você sentiu algo diferente, deixa eu te contar um negócio. Deus começou uma obra na sua vida ele quer falar com você hoje e a primeira característica que a gente vê nesse texto de uma pessoa que anda do lado de Deus e que aceitou o chamado de ser profeta é que essa pessoa é cheia do Espírito Santo ela é cheia do Espírito de Deus no versículo 4 lá de Atos a Bíblia diz que o Espírito Santo veio e todos ficaram cheios do Espírito todos ficaram cheios da presença de Deus, e Pedro era um deles, Pedro estava ali, e depois que ele ficou cheio do Espírito Santo, ele começou a profetizar, e é interessante a gente ver que na Bíblia, a Bíblia conta um pouco para a gente como é que é, esse estar cheio do Espírito Santo, e aqui nesse texto a gente vê que as pessoas cheias do Espírito Santo, elas começam a manifestar a presença de Deus por meio da vida delas, elas começam a manifestar os dons de Deus por meio da vida delas, o dom de cura, o dom da pregação, o dom da fé, o dom de línguas, vários dons da palavra de Deus, a gente vai começar a estudar isso lá na Flow School, quem tá é da Flow School aí? Deus é bom, mas os dons do espírito começam a se manifestar, quando uma comunidade é cheia do Espírito, ela é uma comunidade que anda em unidade, que anda junta. Sabe, eu tenho visto tanta gente falando assim, ah, eu não preciso ir para a igreja porque eu não acredito na igreja. Que bom que você não acredita na igreja, tem que acreditar em Deus, né? Agora, nós viemos e nós vamos para a igreja toda semana, não é por causa de uma pessoa, mas é porque quando nós estamos juntos e começamos a buscar a Deus, a manifestação de Deus vem, não dá para cultuar a Deus sozinho, não dá para ser igreja sozinho, se você está em casa por causa da pandemia, beleza, não tem problema, agora se você está deixando de vir na igreja com a desculpa que eu cultuo a Deus em casa, cara você está perdendo o mover do Espírito Santo na sua vida. Porque, quando nós estamos em grupo, nós podemos ajudar uns aos outros, nós podemos cuidar uns dos outros e manifestar o fruto do Espírito Santo. Como assim? Quando o Espírito Santo vem, ele traz alguns efeitos na gente, que são bons efeitos, e que quando nós estamos juntos em comunidade e buscamos ser cheios do Espírito Santo, esse fruto se manifesta. O fruto é, está lá em Gálatas 5, 22 e 23. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quando a presença de Deus vem, o amor, a alegria, a paz, a paciência, a humildade, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, eles vêm. Eu já atendi tantos adolescentes que quando se converteram ou que começaram a vir, eles falam... Pastor, eu comecei a vir aqui porque eu sinto uma vibe muito boa, cara. Deus criou a erva e disse que era bom. E a Gigi gostou da piada. Mas cara, nós não viemos aqui porque é uma vibe boa. Essa vibe que muitos falam é a manifestação da presença de Deus não tem nada melhor do que a presença de Deus para trazer paz, amor, paciência, alegria, mansidão quando nós nos enchemos de Deus isso começa a frutificar da gente isso começa a exalar da gente isso começa a transbordar olha aqui para mim olha aqui nos meus olhos o que tem saído de você? você está cheio do que? eu estou cheio do que? Uma das coisas que eu vejo muito na adolescência E até quando você fica mais velho, igual eu É que tem muito adolescente cheio de razão Tem muito adolescente que chega Pastor, eu sou muito irado E eu não sei porque eu sou irado A ira, ela é um sintoma de uma questão O estar cheio de si mesmo estar cheio de razão Se você explode fácil se teu pai e tua mãe ou algum amigo não pode falar uma palavra torta para você, porque com você o papo é reto, mano. Talvez você esteja cheio de razão. Muitas vezes a gente se indigna com as coisas. A gente não se indigna com coisas em que a gente não vê razão. Geralmente a gente se ira quando a gente acha que a gente está certo. E aí a sua mãe fala: sai daí, vai lá fazer tal coisa. É, Isso é briga, berra e tal, porque você está cheio de razão, não, ela está sendo injusta ela não me ouviu, ele não me ouviu, eu não sei o que você pensa mas cara, deixa eu te dizer uma coisa esvazie o seu coração da sua razão e deixe o Espírito Santo vir com o fruto dele na sua vida de amor, paz, alegria, paciência cara, quantas famílias aqui estão sendo destruídas por adolescentes cheios de razão por pais e mães cheios de razão. Deus está falando para a gente deixar isso no altar dele hoje e buscar o fruto do Espírito. E quando o fruto do Espírito vem, a alegria vem na casa. Eu gosto de chegar aqui sexta-feira porque é um lugar alegre. É ou não é? Aqui é muito gostoso, é muito gostoso ouvir as músicas, é muito gostoso ver os amigos... E não é só por causa de pessoas legais, porque a presença de Deus vem quando os cristãos se reúnem e buscam, algo do, e buscam algo do Senhor, e não só algo, e buscam o próprio Senhor. Jesus era amável, Jesus era bondoso, Jesus era manso, Jesus era humilde, Jesus era bondoso. Você quer alguém maior do que Jesus, que podia vir para a terra cheio de razão, cheio de ira? Jesus tinha todos os motivos para vir aqui exterminar a humanidade. Ele criou tudo certinho, tudo bonito e instalou o caos. E a galera come morcego e agora anda de máscara. Morcego é para voar, né, gente? Se você é chinês, meu querido, por favor, não coma morcegos. Mas, cara, Jesus ele tinha todos os motivos mas ele se esvaziou da razão, ele se esvaziou da ira e veio em amor para nos salvar e aí Pedro que era aquele homem compulsivo impulsivo que falava sem pensar, a Duda falou sobre isso semana passada, Jesus estava indo ser crucificado, e Jesus sabia que era o destino dele ser crucificado, porque sem a crucificação não haveria perdão para os pecados, e sem a crucificação não haveria ressurreição, consequentemente não ia ter vida eterna e céu, então por mais difícil que fosse o destino de Jesus, ele tinha que ir para lá, mas quando Jesus fala, olha eu vou morrer, e vou ressuscitar, Pedro chega para ele e fala, não senhor, tá louco velho, fica aqui na boa meu, nós estamos tranquilos aqui ó ele tava sendo impulsivo quando Jesus está indo em direção à crucificação em si quando ele vai ser preso, vem os soldados romanos, cercam Jesus e aí Pedro já tira a espada e já corta a orelha de um soldado romano, imagina velho ele falou, não mexe com Jesus, parceiro. O cara defendendo Jesus, velho. Olha o tipo. Se Jesus quisesse, ele se defendia. Vinha. E Jesus responde para ele. Olha, se eu quisesse, vinha milhares e milhares de anjos do céu me defender. Eu não preciso da sua espada. Mas Pedro, ele era um homem cheio de ira. Ele era impulsivo. Mas quando Jesus chamou ele e curou ele, Pedro deixa de ser um homem cheio de si mesmo para ser um homem cheio do Espírito Santo E aí aqui em Atos 2 Ele levanta e começa a pregar o Evangelho E várias pessoas têm a sua vida transformada Como a vida dele foi transformada Um cara impulsivo que agora é pacífico Um cara que fala sem pensar E agora fala Que antes falava sem pensar Agora fala cheio do Espírito Santo As palavras que as pessoas precisam ouvir Cara, você quer mudar? Você pode ir em psicólogo, você pode ir em psiquiatra, mesmo esposa é psicólogo, você pode ir no médico, você pode ir em vários lugares, mas mudança radical, verdadeira e eterna, só Jesus tem, cara. Não é à toa que a história é dividida antes e depois de Cristo, seja cheio do Espírito Santo. Que as palavras da sua boca sejam para abençoar, para cuidar das pessoas. Que até as suas brincadeiras sejam para cuidar das pessoas. Sabe uma cultura que eu gostaria de ter aqui no Flow? Que. Uma cultura de que até na zoeira a gente levanta a, a estima das pessoas. Porque geralmente, zoeira, você olha esse é o narigudo careca. Meu Deus, não respira para não faltar ar para nós. Não é? O cara é alto e aí vara de cutucar a estrela, beleza? O cara é baixinho, e aí pintor de rodapé? Você tá rindo, né? Não é com você, né? Eu lembro que eu virava assim no colégio, que eu sou narigudo, sou árabe, não sei se você percebeu, olha o tamanho, peraí, olha aí, meu Deus do céu. Eu lembro que eu fazia assim no colégio, todo mundo abaixava às vezes. E tudo bem, não tem problema às vezes dar uma zoada de quem você é próximo, mas cara... Faça brincadeiras que levante a estima da pessoa. Às vezes você não sabe como a pessoa está. Hoje, talvez agora, se alguém zoar o meu nariz, eu, não vou, eu vou dar risada, mas tá, e no dia que eu estiver triste. E no dia que eu tiver pistola, você vai levar um tapão na cabeça. Não, porque eu perco o emprego. Aqui dá vontade de dar, né? Mas usa a brincadeira para levantar a estima. O cara chegou e fala, cara, você parece o Brad Pitt, mano. Que homem. Esse é o sósia do Justin Bieber de Colombo. Tá entendendo? Amiga, seu cabelo tá tão lindo hoje. Que coisa maravilhosa. E eu sei que muita menina fala isso, aí quando a menina sai, você fala, meu Deus. Mas não, ser sincera. Mas pastor, ela é feia. Você já se olhou no espelho, minha querida? Ai, pastor. Eu vou sair daqui chorando. Mas elogia, é uma cultura de elogio. É a cultura... Nós estamos na casa de Deus. Nós temos as células que são pequenos grupos que devem manifestar o fruto do Espírito Santo. Deixa da tua boca sair fonte de água da vida. Amém? Quem quer ser cheio de Espírito Santo aí? Então nós vamos fazer o seguinte, você vai ficar de pé, não acabou, tá? Mas fica de pé. Hoje nós vamos fazer algumas coisas diferentes nesse culto. Quem gosta de Zumba? Brincadeira, não é Zumba. <risos> tá louco, velho? Tô falando que a igreja é casa de Deus, você quer fazer Zumba! A gente vai começar... <risos> a Silvinha ficou feliz, né Silvinha? Quem é do Flow Arts aí? Uh! Isso aí, Ministério de Artes aqui ficou feliz, mas não vai ser zumba. Nós vamos pedir agora... Eu sei que eu vou fazendo umas brincadeiras aqui, porque aqui é a casa de Deus, é lugar de alegria, mas... Agora eu gostaria que você fechasse os seus olhos... Talvez tenha algo que eu falei aqui hoje que tocou o seu coração. E não é porque eu falo bem. É o Espírito Santo batendo na porta do seu coração. Falando, cara, eu quero derramar amor na sua vida. Eu quero derramar alegria. Eu quero derramar paz. Eu quero te transformar como eu transformei Pedro. E se Deus já falou algo nesse sentido para você. E você quer ser cheio do Espírito Santo. Começa a pedir, Espírito Santo, vem aqui Deus. Me enche me enche, fala em voz alta, a música vai começar a ser cantada aqui, mas começa a pedir Espírito Santo, vem e me enche, me enche como o Senhor encheu Pedro, me enche do fruto do Espírito, que da boca que sai palavrão, possa sair palavras de amor, que do coração irado saia a paz, que do coração triste jorre a alegria. Comece a invocar Espírito Santo, vem! Vem nesse lugar, vem nesse lugar. Espírito, vem Espírito. Vem. Jesus nós queremos pedir Deus nos enche do seu espírito essa noite Pai nós queremos sair daqui diferentes hoje Deus eu não sei como cada um chegou aqui eu não sei como está a intimidade de cada um aqui com o Senhor mas eu quero te pedir Deus derrama do seu espírito derrama do, do fruto do teu espírito Derrama da comunhão, da unidade, do amor, da humildade, da mansidão, do domínio próprio Que vem do teu Espírito, Pai É assim que nós oramos e te glorificamos em nome de Jesus Amém, amém Você pode aplaudir ao Senhor bem alto? Deus é bom demais Pode sentar de novo no seu lugar que a gente vai continuar a mensagem É bom cantar no meio da mensagem, não é? eu vou pedir para continuar aí, pelo menos só o tecladinho, cara, hoje pode ser uma sexta-feira diferente na sua vida, melhor do que ir para uma festa, melhor do que ir para qualquer lugar numa sexta-feira à noite, é vir na presença de Deus e em nome de Jesus, deixa Deus mudar a sua vida hoje você que já conhece o Senhor você já tem o Espírito Santo, mas você não está cheio eu quero convidar o nosso ministério para que nós possamos ser cheios do Espírito meu sonho é chegar um dia aqui nesse lugar e o culto mal ter começado e as pessoas já entrarem e já sentirem algo diferente já sentirem a presença do Espírito Santo e quando nós pedimos, ele vem, ele se manifesta. A segunda característica que a palavra de Deus traz para nós está nos versículos restantes. A segunda característica daqueles que estão cheios do Espírito está no versículo 22 até o versículo 24. Vamos ler juntos. Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem... Este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus E vocês com a ajuda de homens perversos o mataram, pregando-o na cruz Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte Porque era impossível que a morte o retivesse Agora do 38 até o 40 Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e recebam o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor o nosso Deus chamar com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles, salvem-se dessa geração corrompida. Obrigado aí pessoal do louvor, vocês são demais, depois vocês voltam aí, tá bom? Era só para não quebrar o clima de uma vez. A segunda característica que a gente aprende aqui nesse texto, daqueles que são profetas do Senhor, que andam junto com Jesus, é que essas pessoas falam a verdade em ousadia olha para quem tá do seu lado aí e fala, cara, seja ousado, não, mas tá parecendo um velório, pode parar o, o, o pedezinho já, porque senão fica tipo, cara, tem que ser com força, fala cara, cara seja ousado, seja... para falar a verdade, aqui nesse texto, Pedro, ele falou algumas verdades ele estava ali explicando sobre o derramamento do Espírito e estava em volta dele uma multidão de milhares e milhares de pessoas e as pessoas estavam questionando sobre Jesus, sobre o que estava acontecendo e aí Pedro começou a falar, olha, isso que está acontecendo é o derramar do Espírito só que muitos de vocês não conhecem isso porque quando Jesus veio vocês pegaram Jesus e o entregaram aos soldados romanos e ele foi crucificado. Isso tinha que acontecer para o perdão de pecados e para a ressurreição. Mas o fato de vocês terem, entre... terem entregue um profeta para ser morto, isso faz com que vocês se tornem culpados diante de Deus. Vocês precisam se arrepender dos seus pecados e entregar a sua vida para Jesus e ele começou a falar a verdade, e imagina gente, ele estava diante da multidão que tinha matado Jesus, que tinha escolhido soltar o ladrão e prender o inocente, ele tinha tudo ali para ser linchado, mas ele estava cheio do Espírito Santo e ele falou, nada, Nada vai me impedir de ser usado para falar a verdade. Nem se eles me prenderem. Nem se eles me matarem. Eu não vou deixar de falar a verdade. E sabe, nós estamos numa geração... Que não está pronta para ouvir algumas verdades. E... Que não está pronta para dizer algumas verdades também. Eu lembro uma situação, eu estava em casa com a minha mãe. E minha mãe não tinha entregue a sua vida para Jesus. E ela tava, a gente tava escutando louvor. E ela tava ali começando a simpatizar com Jesus e tal, achar Jesus um cara legal. A gente estava ouvindo Fernandinho. E aí, ela começou a cantar. E começou a cantar e cantar, e ela falou: e que se um dia eu for cristã, eu vou ser ministra de louvor". Só que minha mãe é muito empolgada, gente. Quem já conheceu minha mãe aqui? Ela é bem alegre, ela é feliz, ela é espalhafatosa, ela fala alto e tal. Só que minha mãe canta mal. Minha mãe canta muito mal. Só que minha mãe tem uma autoestima muito boa. Então, às vezes, ela não percebe quando ela é ruim em alguma coisa. E eu falei, cara, ela vai enfiar essa ideia na cabeça. E ela conhece os pastores aqui, ela vai pedir para cantar no culto. Alguém tem que falar pra ela, e ninguém vai ter coragem. Então eu tenho que ser essa pessoa que vai falar pra minha mãe. E aí minha mãe tava lá cantando, filho, eu vou ser ministro de louvor. E ele cantando mal, gente, mal, ma mal, mal. E eu olhei e falei, mãe, você não vai, porque você canta mal. <risos> aí ela falou, ai filho... Mentira. Eu falei, não mãe, não é mentira, você canta muito mal. <risos> Mas eu não falei bravo, eu falei, ela falou, Ai, por que você está falando assim? Eu falei, mãe, se eu não falar, quem vai te falar isso? Você canta mal, mãe. Se você se converter, você tem que virar uma pregadora. Porque você fala bem, você é feliz, você é ale... hora de cantar, mãe. Você quer mandar o povo embora da igreja? E sabe, a gente deu risada e a gente ri disso até hoje, porque foi muito engraçado, ela estava louvando, e falou, mãe, você canta mal. E sabe, gente, assim como Pedro fez com aquele povo, assim como eu fiz com a minha mãe, mãe, você canta mal, lembra disso. Mãe, por favor. Deus quer te lembrar de algumas verdades, cara. Sabe, gente, e eu já tenho falado disso há alguns cultos aqui. A nossa geração, ela tem algo muito bom que as gerações antigas não tinham. Eu não sou o cara que fica metendo pau em adolescente. Ah, adolescente, não sei o quê. Isso é coisa de tiozão. Cringe. Ai, aborrecentes. Chato é você que fica chamando adolescente de chato. Quem chama os outros de chato é chato. A boca fala do que o coração está cheio. Você acha adolescente chato? Você é chato. Mas é, eu defendo vocês. Às vezes os pais vêm falar comigo como se... Pastor, desce a régua neles. Pega o chicote, pastor, que esse menino não estuda. Você estuda. Meu filho não lê a Bíblia, você lê a Bíblia. Então vai devagar, meu querido. Não tô falando que adolescente é santo, que eu conheço vocês aqui, ó. Nove anos, só com essa faixa etária, conheço, velho, que já me tentaram passar de Miguel. O cara que eu sei que não é crente, mas vem falar comigo. Meritíssimo pastor. Vai dormir, meu querido. Senhor, posso falar com o senhor? Que senhor, velho? Eu só sou careca, eu não sou velho. Mas a nossa geração tem algo bom que a gente quer aceitar muito as pessoas, isso é muito bom. Nós somos bons em acolher, nós somos bons com a diferença. Tem o cara de um cabelo de um jeito, o cara de outro jeito, a menina que gosta de um jeito, beleza, isso é muito bom. Só que um erro da nossa geração é confundir aceitação com não dizer a verdade ou distorcer o certo e o errado e gente nós não podemos deixar isso acontecer nós não podemos deixar com que aquilo que é certo e que é palavra de Deus se torne algo relativo e negociável as verdades da Bíblia não são negociáveis gente Ai, mas a Bíblia é tão desatualizada, pastor. Não é. Ela pode ser desatualizada cientificamente, porque naquela época eles achavam que a Terra era quadrada. Também, meu irmão, eles não tinham a NASA para tirar uma fotinho. Eles não tinham o Google. Google. Nossa, falei errado, né? Eles olhavam o horizonte e falavam, ah, quando deve chegar lá as pessoas devem cair. Só que a verdade de quem Deus é, isso eles não erraram porque não foram palavras de homens, foi palavra de Deus quando você lê a Bíblia não é um livro normal poucos livros, na verdade nenhum livro tem o poder que a Bíblia tem porque a Bíblia é o único livro que a pessoa que começa a ler ela já começa lendo e tendo que tomar uma decisão se você vai entregar a sua vida por aquilo ou não porque a Bíblia é um livro convidativo, ela é um livro que fala, e eu tenho visto a nossa geração com a desculpa de querer aceitar as pessoas, distorcendo as verdades da Bíblia, não distorçam a verdade, pessoas cheias do Espírito Santo falam a verdade em amor, tem muito cristão que fala a verdade de um jeito errado… É aquele cara que quer dar indireta no Twitter e que quer falar coisa brava e etc. Não, falar a verdade não é assim. A palavra de Deus diz que Jesus veio e andou entre nós em verdade e em amor. Verdade sem amor machuca. Verdade com amor transforma. Agora, sem verdade é pior ainda do que a machucadura porque a pessoa começa a achar que ela está bem quando ela está mal minha mãe achava que cantava bem quando ela estava cantando mal e tem adolescentes aqui que com a desculpa de serem aceitos acham que estão bem, mas estão mal nós somos uma igreja inclusiva tem uma menina fazendo ali sinal de libras a gente tem um ministério de surdos de mudos de pessoas deficientes das pernas de todo tipo de deficiência a nossa igreja tem um ministério só disso você pode trazer o seu amigo de qualquer raça de qualquer cor, você pode trazer o seu amigo com qualquer identidade de gênero nós recebemos e aceitamos essas pessoas aqui só que o que é verdade é verdade, o que é mentira é mentira e talvez você veio aqui e você está vivendo em pecado. Deixa eu te dizer uma coisa, cara. Eu falei disso há um tempo atrás, sobre a questão da homossexualidade, que está sendo muito forte, e a igreja falou sobre isso durante muito tempo de um jeito errado. E eu vou falar de novo. Nós recebemos, nós amamos, nós aceitamos as pessoas, mas nós não podemos dizer que isso é certo porque essas pessoas acham que estão bem mas elas não estão ou elas sabem que não estão mas escondem bem vários adolescentes vários meninos e várias meninas que eu já atendi de todo tipo de ideologia de gênero a maioria esmagadora foi abusado tem ausência de pai tem uma família desestruturada e não dá por causa da aceitação eu não dizer a verdade, falar que ó, oh, você que está fazendo isso, você precisa mudar de vida assim, não é o que Jesus tem para você, e não é porque nós estamos sendo pessoas que segregam, que não gostam, que excluem, não eu amo, teve um menino que eu acompanhei durante um ano e pouco, cara eu amo aquele menino, ele é muito gente boa Eu falo com ele numa boa Mas nessa questão eu falava Cara, você precisa sair disso porque isso te faz sofrer E não é só por causa do julgamento dos outros Pode estar num lugar onde a pessoa é muito aceita E muito bem recebida É um homem Que por dentro se sente uma mulher Isso, Só isso já gera uma crise de identidade, cara E não tem como eu dizer que isso é certo Que isso faz bem não precisa ser cristão para você olhar e ver que isso faz mal. A natureza é assim. O homem foi feito para a mulher. Mas, pastor, como é que pode ser transformado isso? Nós já vimos pessoas, nós temos um ministério aqui na igreja chamado Bússola Sexual. Onde o líder desse ministério era homossexual e foi transformado. É possível, sim. E não só da homossexualidade, mas de outros pecados que a sociedade está falando para aceitar como se fosse normal. A masturbação, a pornografia, o ficar, o sexo antes do casamento. Cara, eu não vim te dar uma de moralista com você. Por mim, estava tudo liberado. Só que não fui eu que criei a humanidade, foi Deus. E quando Deus disse que algo faz bem ele tem razão, e quando ele diz que algo faz mal, ele tem razão, e nós precisamos, a nossa geração precisa ser usada para pregar o Evangelho, como ele é, a Bíblia não precisa ser atualizada, pelo contrário, a Palavra de Deus diz em Romanos 12, renovem a sua mente, atualizem a sua mente para aquilo que é bom, perfeito e agradável, que é a vontade de Deus, nós precisamos ser atualizados, a nossa mente precisa mudar, não é Deus que tem que mudar para ser como eu quero que Ele seja, eu tenho que mudar para eu ser como Ele quer que eu seja, porque Ele me criou, Ele me ama, Ele deu a vida por mim, ele podia ter mandado todo mundo para o inferno Porque todos nós merecemos Todos somos pecadores Eu não sou menos pecador do que um homossexual Eu sou tão pecador quanto E Jesus podia nos condenar Mas ele veio para nos aceitar Para nos acolher Para nos dizer a verdade E para nos transformar E nós precisamos ser transformados Tem adolescentes aqui que estão vivendo uma vida na mentira e eu não estou falando só de mentir para as outras pessoas, muitos de mentirem tem um menino esses dias que vieram duas meninas contarem para mim que ele fica mentindo o nome dele para as pessoas não estou falando só de viver na mentira mas uma vida de aparência você é uma pessoa na igreja e outra na escola, você é uma pessoa em casa e outra na rua, cara, chega Jesus quer te transformar Jesus quer te dar vida nova Sabe o fruto do Espírito que eu falei? A paz, o amor, a paciência, a amabilidade, a bondade. A presença de Deus, a paz no coração. Ela vem quando nós aceitamos a verdade da palavra de Deus no nosso coração. E deixamos ela transformar aquilo que está errado. Quando eu era adolescente, Deus me disse algumas verdades. Ele falou, Tari, que você tem que parar de machucar as meninas. Você sai ficando com elas, fazendo um monte de besteira, elas ficam machucadas. Você tem que parar com isso, cara. Você tem que ter um compromisso. Se for, se for para estar junto com alguém, você tem que namorar e conversar com o pai da guria, com a mãe da guria. E falar, olha, eu amo a sua filha e diante de Deus eu quero ter um namoro santo com ela. E aí ninguém sai machucado. E hoje eu tenho um casamento abençoado, feliz, alegre. Porque eu decidi parar de fazer o que eu fazia. Eu decidi ouvir as verdades, doeu, mas me transformou. Jesus falou, Tari, que você precisa parar de idolatrar um time. Você precisa sair da torcida organizada que você está. Estava começando aos poucos a me meter em briga. Ele falou, cara, para onde isso está te levando? E hoje eu continuo torcendo para o mesmo time, mas hoje eu não idolatro ninguém, porque eu não preciso ter ídolos quando eu tenho Jesus eu não sei o que Deus precisa mudar na sua vida, mas cara, ouça a verdade, e seja transformado por ela, e não torça a verdade para ela ser transformada de acordo com aquilo que te faz bem, amém, quantos concordam com isso?